0: Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim rzekła Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział Marto, marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Dzisiejszą liturgię słowa otwiera niesamowite, można powiedzieć ikoniczne, I to nie jest przypadkowe słowo, ikoniczne, dlatego że taka jest ikona bardzo popularna Trójcy Święcej Andrzeja Żublowa. Więc niesamowite opowiadanie o wizycie trzech nieznajomych gości u patriarchy Abrahama pod debami Mamre. Co takiego jest zaskakującego, i co takiego jest niesamowitego w w tym opowiadaniu? Właściwie, werset po wersecie możemy taką rzecz znaleźć. Pierwsza zaskakująca rzecz to jest okoliczność czasu, w którym ma miejsce ta wizyta. Bo autor biblijny podaje, że pod, w samo południe, w najgorętszej porze dnia, to jest w tamtym klimacie, to jest ta pora, w kie, dnia, w której życie właściwie zamiera. Nie da się funkcjonować. To, co we Włoszech mamy jako siestę, Mówi się, że siesta, santa siesta, święta siesta, nic się nie dzieje, bo jest za gorąco. Ojcowie pustyni mówili o tym tym doświadczeniu właśnie tego najgorętszego momentu w ciągu dnia, tego południa. Mówili, że to jest taki moment, którym atakuje człowieka demon południa. Nawet mieli takie określenie właśnie na taką bezsilność, która nas w to południe opanowuje, że nic się człowiekowi nie chce, na nic nie ma siły. Mówili, że to jest demon południa. A wspomniani Włosi żartobliwie mówią, o, że to jest ta pora, kiedy po ulicy szwędają się tylko psy, niemieccy turyści, którzy nie wiedzą, co to jest święta siesta. Więc to oczywiście żartobliwie, ale to... Kto był w krajach ciepłych, śródziemnomorskich, ten wie, o czym, o czym mówię. I tutaj właśnie o tej porze, nagle na pustyni, to się dzieje w oazie na pustyni, pod tembami tak, nagle pojawiają się trzej wędrowcy, którzy przychodzą do gospodarstwa Abrahama. Co ciekawe, Abraham wita ich Witaj w taki sposób, jakby witał samego Boga. On jest przekonany o tym, że wraz z tymi trzema gościem przychodzi do niego Bóg. Dlaczego? Pada na twarz. To jest w Starym Testamencie znak, że jest tak zwany teofani, objawiania Pana Boga. Zaskakujące jest także to, że chociaż Abraham widzi trzech mężczyzn, to jednak zwraca się do nich jak do jednego. Mówi. O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racznię omijać Twego sługi. Mówi w liczbie pojedynczej. Swoim gościom okazuje tak wielką gościnność, że e, on mówi, że przygotuje trochę chleba. Tak, Wy sobie tu umyjcie nogi, bo to, tego wy, wymagał obyczaj, żeby się umyć przed posiłkiem. A ja pójdę po, po kawałek chleba, żebyście się mogli posilić, zanim ruszycie dalej. No i co to znaczy dla Abrahama ten kawałek chleba? Idzie do Sary i mówi: weź trzy miary mąki i przygotuj pod płomyki. Tak? Ale później zaraz idzie do, do swojego sługi, mówi: weź ze stada dorodne ciele i oporządź je, przygotuj je. Tak? To nie jest jakieś tam kanapki z szynką i z, z pomidorem, tylko weź cielaka i go przygotuj. A później. Nie każe sługom swoim podać do stołu, tylko on sam, osobiście, gospodarz domu, szacowny patriarcha, bierze bierze to wszystko, bierze ten chleb, bierze tego cielaka, do tego jeszcze bierze mleko i bierze twaróg, stawia to przed tymi swoimi gośćmi, usługuje im jak służący i jak służący staje obok i patrzy jak oni spożywają. Cała uwaga Abrahama, wszystko co on robi, koncentruje się na tych gościach. Oni są najważniejsi. On staje, Abraham staje w postawie sługi, nie gospodarza, tylko sługi. Wszystko się skupia właśnie na nich. Zaskakująca w końcu jest ta tajemnicza obietnica, którą otrzymują Abraham i Sara. Oni już są grubo po 90. 25 lat temu, Pan Bóg, kiedy poływał Abrahama w urchaldejskim, obiecał mu, że będzie miał syna. I przez 25 lat Abraham i Sara po prostu na to czekają. I teraz e, przychodzą ci trzej goście i mówią: Za rok o tej porze twoja żona będzie miała dziecko. Jakbyśmy dalej czytali ten 18 rozdział, to tam jest taka, no, humorystyczna scena, bo jak Sara słyszy przez ścianę namiotu, że za rok o tej porze stara kobita będzie miała dziecko, to po prostu parsknęła śmiechem. I dlatego też Izak się nazywa Izak, bo to oznacza dosłownie syn śmiechu. Syn śmiechu. Więc to jest niesamowita obietnica, ale to jest, zwracam od razu na to uwagę, że ta obietnica się spełnia Spełni się dopiero za rok. Oni jeszcze muszą na to czekać. Można powiedzieć, że potrzeba było roku czasu, żeby ta hojność, ta gościnność Abrahama przyniosła konkretny owoc, jakim było to dziecko. W tym przedziwnym spotkaniu pod dębami Mamre, chrześcijanie od zawsze rozpoznawali zapowiedź objawienia Pana Boga w Trójcy Świętej. To jeszcze nie jest Trójca Święta. Ale jakby tą tradycję, to, to że to jest zapowiedź Trójcy Świętej, właśnie wspomniana wcześniej ikona Andrzeja Rublowa ukazuje. Tych trzech aniołów, którzy siedzą wokół stołu. Abraham właściwie jest na niektórych wersjach tej ikony w ogóle jest nie, niewidoczny. Jest gdzieś tam z tyłu. Warto sobie poszukać tą, tą ikonę i dobrze jej się przypatrzeć. W internecie piszecie Andrzej Rublow, Trójca Święta, i właśnie to będzie ta scena, to jest obrazowanie tej, tej sceny z księgi Rodzaju. Można powiedzieć, że jest to dla chrześcijan zapowiedź obawienia Trójcy Świętej, a dla chrześcijan, dla Żydów to jest uzasadnienie, zachęta do tej gościnności, po prostu dla każdego, kto przychodzi do nas do domu. To, co nasza polska tradycja ujęła w przysłowiu. Bóg w dom, gość w dom, Bóg w dom. To jest, tutaj ma swoje źródło. Wydaje się więc, że ta historia ze Starego Testamentu jest doskonałym wprowadzeniem, pięknie współgra z tą wizytą Pana Jezusa u Jego przyjaciół w domu, w Betanii, w domu Marty, Marii i Łazarza. No więc rodzi się pewne pytanie, tak? Jeżeli to jest tak pięknie współgra, No to dlaczego Pan Jezus właściwie strofuje tą Martę? No przecież ona jest dobrą gospodynią, chce dobrze przyjąć Pana Jezusa, robi wszystko, żeby Go ugościć. Wtedy, kiedy jej siostra siedzi u jego stóp w postawie słuchającego ucznia. Dlaczego Pan Jezus strofuje Martę? Dopiero właściwie w tym roku to odkryłem, słuchajcie. To jest niesamowite, dlatego że problem w tym, że Marta, chcąc ugościć Pana Jezusa, tak naprawdę o tym Panu Jezusie nie myśli. Przygotowując, krzątając się przy tych wszystkich obowiązkach, całą swoją uwagę nie skupia na Gościu, na Jezusie, tylko całą swoją uwagę skupiła na czym? Na tym, że Marta nic nie robi. No posłuchajmy, co co mówi Marta. Czy ci to nieobojętne, panie, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Nie zapytała. Może chciałbyś wina? Może chciałbyś, nie wiem, oliwy? Chciałbyś coś jeszcze do chleba? Nic takiego, nie ma z takiego pytania. Tylko jest, powiedz jej, żeby się ruszyła do roboty. Bo ja tutaj już wszystko daję dla ciebie, tak? A... Powiedz, żeby się ruszyła. I dlatego Pan Jezus ją strofuje. Bo ona nie skupia się na gościu, tylko próbuje ogarnąć wszystko, wszystko, co tylko możliwe, ale pomija to, co jest najważniejsze. Ona zastawi obficie stół. Owszem, ale pominie tego, dla którego ten stół zastawia. Jej serce można powiedzieć, że jest rozszarpane, jest podzielone przez próbę ogarnięcia wszystkich rzeczy, które trzeba zrobić, żeby tego gościa przyjąć. I tak jakby w różne strony jest rozszarpana, że zapomina o tym, dla kogo tak naprawdę to robi. Nie wiem jak wy, ale ja się bardzo w tej postawie Marty odnajduję. Ona opisuje naprawdę, mam wrażenie, życie wielu, wielu z nas, że jesteśmy... Na co dzień tymi naszymi obowiązkami tak zaabsorbowani, że zapominamy bardzo często po co my to właściwie robimy. Dla kogo to robimy. To jest, można powiedzieć, że próbujemy pochwytać wiele srok za ogon i dziwimy się, że nas to gdzieś rozbija, rozprasza. Ja ostatnio lubię takie sformułowanie i, 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 i niestety często je powtarzam, że jestem taki rozstrojony. No, jakby, że, że mamy w sobie wiele strun, jak w gitarze na przykład. I, i te struny, one, każda jest inna. Każda ma inną grubość, każda inny dźwięk wydaje. To są różne sfery naszego życia. Tak? I one powinny być w pewnej harmonii, odpowiednio do siebie ze sobą zestrojone. Jak są rzeczy, które nas rozpraszają, które no to to po prostu zamiast harmonii w naszym życiu, no to mamy chaos, to mamy harmider. I to to nas po prostu rozbija. I Marta jest taką kobietą, która ja ją tak widzę, tak ją odczytuję, że, że ma w sobie taki wewnętrzny harmider. Co Jezus jej odpowiada? Marto, Marto. Bardzo tak no intymnie, przyjacielską, kobito. Martwisz się i troszczysz i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. A niektóre starożytne kodeksy, papirusy z Ewangelium świętego Łukasza yy, mówią tak. Martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Co to jest to jedno? czego potrzebuje człowiek, to jest Bóg. To jest Bóg. To On jest tym jednym, jedynym, który potrafi nas zestroić. Który jest takim punktem odniesienia, który te wszystkie sfery naszego życia potrafi ze sobą zestroić. To On jest tym jednym, jedynym, najważniejszym, który jeżeli postawimy Go na pierwszym miejscu w naszym życiu, to potrafi ustawić wszystko inne na właściwym miejscu. Święty Augustyn, a później, zanim święty Tomasz Zakwinu jakby ukulił taką maksymę: postaw pana Boga na pierwszym miejscu, a wszystkie pozostałe rzeczy będą na właściwym miejscu. I nie oznacza to wcale, jak postawię pana Boga na pierwszym miejscu w moim życiu, to nie oznacza tego, to, że, że te pozostałe rzeczy są nieważne. Jakby były nieważne, to by nas w ogóle to nie zajmowało. One są wszystkie dla nas ważne, istotne. One wszystkie jakoś nas, no po prostu poruszają nasze serce. I nikt tego nie twierdzi. Ale chodzi o to, żeby był ktoś, kto to wszystko będzie chciał, będzie mógł spiąć. Taki woźnica do tego wszystkiego, kto poustawia te wszystkie konie, które nas szarpią w różną stronę, poustawia je odpowiednio w zaprzęgu, żeby nas ciągło do przodu. Ktoś, kto zestroi to wszystko ze sobą. Ktoś, kto z chaosu tych różnych dążeń, pragnień, oczekiwań, obowiązków, z tego chaosu potrafi stworzyć kosmos, czyli coś uporządkowanego. Jest tylko jedna osoba, tylko jedna osoba potrafi z chaosu stworzyć kosmos, która już to zrobiła. To jest Pan Bóg. I to tak stworzył kosmos, tak ten chaos na początku świata uporządkował przez swoje słowo, że ten kosmos jest tak zachwycający, tak ze sobą jakby to wszystko współgra, że co jaką prawdę naukowcy odkrywają, to im szczęka opada, że to wszystko ze sobą jakoś jest zależne. Od najmniejszych cząstek do największych, jakie tylko człowiek rzeczywistości, jakie człowiek tylko jest w stanie dzisiaj objąć nauką. Tym, który z chaosu potrafi utworzyć kosmos, jest Pan Bóg. I On już to zrobił, On ma już w tym doświadczenie. Jeśli bliskie jest ci to doświadczenie Marty, nie wiem, mi jest bardzo blisko. I dostrzegasz u siebie również takie symptomy rozbicia, takiego chaosu, takiego rozstrojenia, takiego rozedrgania. Że po prostu nie wiadomo za co się teraz chycić to postaw Pana Jezusa na pierwszym miejscu w twoim życiu. To poproś, żeby On po prostu to wszystko zestroił. Warto bardzo świadomie na nowo postawić Pana Jezusa na swoim życiu. Powiedzieć bardzo świadomie, Panie Jezu, ja chcę, żebyś był najważniejszą osobą w moim życiu. Żebyś był moim Panem i Zbawicielem, moim Królem. Nie zmieni się nasze życie od tak. Abraham na spełnienie tej obietnicy, to gdy postawił Pana Boga na pierwszym miejscu, to potrzebował jeszcze rok czasu, żeby to wydało owoce, jakim był Izak. Ale to jest ważny moment, żeby to zrobić, żeby postawić Pana Boga jako najważniejszą osobę w moim życiu. Wróć do modlitwy. Przyjdź na adorację. Po co jest ta adoracja, słuchajcie, od, od poniedziałku do czwartku, czy w piątek, tak jak to mamy zwyczaj? Po to, żeby można było przyjść i postawić Pana Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu, po całym dniu. Wróć do modlitwy, żeby Twoja modlitwa wieczorna czy poranna, żeby, żebyś miał takie pięć minut, w których najważniejszą osobą dla Ciebie jest Pan Jezus. Jest Pan Bóg, a nie to wszystko, co przed tobą, co masz dzisiaj w terminarzu wypisane, co masz zrobić. Tylko, że to jest moment, który spina całe to wszystko. Pan Bóg, Panie Boże, ja chcę, żebyś to spiął. Ja nie wiem, jak ja dam dzisiaj radę. Ty to zepnij. Otwórz Biblię. Ale ja nie rozumiem, co czytam. Ja mam pytanie, czy chaos na początku stworzenia rozumiał, co Pan Bóg do niego mówił? Ale Bóg przez swoje słowo, i to pięknie widać, pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, uporządkował ten chaos przez swoje słowo. Słuchaj słowa, to słowo będzie cię porządkować. Całą swoją uwagę skup choć przez chwilę każdego dnia na nim i tylko na nim, jak Maria. Bo to jest to jedno, które jest ci potrzebne. Jestem przekonany, że potrzebujemy w naszym życiu i postawy Marty, która ogarnia wszystkie rzeczy, które trzeba ogarnąć. I potrzebujemy postawy Marii. Jedna i druga, to są dwie siostry, które tworzą jeden dom. Jedna i druga, razem. I to jest pięknie, te dwie postawy są się jakby spinają w postawie Abrahama, bo on potrafił... Postawić tych swoich gości w centrum, a jednocześnie potrafił zadbać przeobficie o wszystko, co było tym gościom potrzebne. O taką umiejętność postawienia Pana Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu, jak Maria, i ogarniania tych wszystkich rzeczy, które są potrzebne jak Marta, prośmy w tej przyświętej. Amen.